0: Okay, skal jeg lave en intro her? Nej. Altså, oh, du er sikker? <laughs>
1: ja. Okay.
0: Goddag og velkommen til. Du lytter til Mantra Podcast af Markus Jungmann. Mit navn er Markus Jungmann, og det her er min podcast. <laughs> hvis du tænker, at øh, stemmen den lyder ikke, som den plejer, så er det, fordi jeg eksperimenterer lidt med en øh, sydslavisk accent. Og hvis du øh, ser med på YouTube, så kan du også se, at jeg har fået lidt sol. Eller også er det, fordi at øh, mit navn er Daniel Vasiljevic, og jeg er dagens svært, fordi Markus sidder nemlig på den anden side. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er desværre fuldstændig korrekt.
0: Og øh, det leder mig faktisk til mit første spørgsmål, Markus. Ja. Hvordan har du det?
1: Lige nu er jeg en lille smule anspændt. Jeg vil gerne indrømme, om, at øh, det føles mærkeligt at sidde på den anden side af, af bordet. Nu har jeg jo optaget 17 episoder, tror jeg. Ikke? Så øh, man bliver jo en lille smule vant til at sidde derovre og skulle... Øh, få sin gæst til at, at åbne ballet, så at sige. Så det føles lidt underligt, bare at sidde her og vente på, at du, øh, du stiller mig et spørgsmål eller lignende. Men udover det, så har jeg det også forfærdeligt. Øh, men jeg har lige været rigtig meget syg, så jeg er glad for at være tilbage. Og øh, ja, jeg synes, at 2024 har været vildt indtil videre, så jeg er meget tilfreds.
0: Det er godt at høre. Jeg har nemlig sat Markus i en varmestol i dag, fordi jeg synes, man skal lære lidt mere om selve hosten. Og jeg har kendt Markus i rigtig mange år nu. Vi regnede lige ud, at det faktisk er 12 år siden, at... Det er at, 12 år. Man. Jeg kan stadig huske, at vi sad der i gymnasieklassen og snakkede sammen for første gang og lærte hinanden at kende. Ja. Du havde mindre skæg dengang, men uh, ellers så <laughs> ligner du dig selv, ja. og du også er blevet lidt større.
1: Ja, jeg fisk min mad. Sådan Ej, er det. Ja, det er sindssygt. Gymnasiet. God tid. Ja, det er desværre rigtig længe siden umiddelbart, fordi ja. vi er blevet gamle, ikke? men uh, sådan er det.
0: Men i stedet for længe siden, så vil jeg snakke om nu, og lad mig høre, udover at du lige har været syg, hvad hvad har været en stor udfordring for dig? Altså bare lige nu? Ja, bare lige nu. Jeg ved, at du kører med den her podcast, og alle tror, at alt går helt fantastisk. Ja. Og det gør det måske også.
1: Ja, altså, det er svært at vide, hvilke parametre man skal, man skal måle sig selv på, synes jeg. Øhm, det kæmper jeg ret meget med, fordi at jeg tror nogle gange, at øh, måske klarer min podcast sig i virkeligheden bedre, end jeg tænker, den gør. Øh, men fordi at jeg kun har mig selv at sammenligne med, øh, så, så er det svært ligesom at vide, hvor man befinder sig henne. Øh, så ja, men, men som jeg også lidt kom ind på i mit, mit soloafsnit, så har jeg jo spændt buen ved at sige, at der skal komme et afsnit en gang om ugen. Og det sætter både krav til til mig, men selvfølgelig også til mine gæster. Fordi det det betyder også, at jeg er nødt til at at sørge for, at der kommer noget nyt uge til uge. Man kan ikke bare... Altså, man skal vælge sine gæster lidt mere med omhu, end som så. Og man har ikke så meget tid til at planlægge, som man måske ellers ville have.
0: Ja. Og apropos det, hvad har feedback været på den her podcast? Sindssygt, til gengæld.
1: Altså, det vil jeg sige, det... Jeg tror... Først så kommer det bag på en, det her med, at, at folk kan jo godt lide at se, når nogen gør noget anderledes. Så sådan lige da jeg havde vist, at jeg ville lave den her podcast, og der første episode at komme ud, altså så blev jeg jo stoppet af barndomsvenner, hvis de så mig og sådan ville høre om det, og, og folk skrev og lignende. Der, der var det ret tydeligt, at altså folk kan bare godt lide, tror jeg, når man gør noget andet. De kan godt lide at se, at det er muligt. Ikke? Så dør det jo lidt ud i sådan fordi så bliver det også en eller anden form for hverdag for folk. De vender sig ligesom til at se, at når om hver tirsdag kommer der en episode. Til gengæld får man feedback for de episoder, man laver. Og det har været overvældende. Det er det stadig faktisk overvældende. Øhm, nu har jeg de seneste, specielt to-tre afsnit, haft at gøre med, med folk, der lider af en kronisk sygdom, eller har været ting igennem i den dur. Og det er klart, det afføder selvfølgelig også nogle måske lidt mere personlige og, og dybe øh, feedback-ting, som har rørt mig meget. Mm. Så det, her, det gør stort indtryk, men det gør i det hele taget stort indtryk, når folk siger, fuck, det er det fedt, det du laver, og, og så videre, fordi man bliver opmærksom på, at det der med, det er ikke altid flere tusind der bliver nødt til at høre det, hvis der er en, der bare synes, det, det er det værd, så er det i virkeligheden nok, ikke. og det, det er jeg meget taknemmelig for, når jeg får de der beskeder.
0: Sådan. Føler du dig presset til at overgå dig selv? Ja. ja. <laughs> hele tiden. Sådan. Om og om igen. Gæsterne bliver større og større, og pludselig sidder Mads Mikkelsen der, hvor du sidder.
1: Ja, og, men, ja, og det så det er, ikke, fordi der tror jeg, det vil jeg nok også gerne, altså selvfølgelig vil jeg gerne have, have mere kendte mennesker, men jeg tror i virkeligheden, at jeg kommer til at lægge presse rigtig meget på mig selv. Mm. Altså, jeg vil gerne have, at man kan mærke, at jeg er blevet bedre, eller sådan, at jeg har øh, tænkt mere over det, eller sådan, at, at jeg kan spille min gæst bedre fra gang til gang. Og det, det er jo svært, fordi at en samtale, det er to mennesker, der skal sørge for at få det til at gå op i en højere enhed og, øh, hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg jo nok bruge måske en hel dag med min gæst og lære dem at kende, så når man satte sig ind for at optage, så havde man ligesom brudt facaden, så at sige, og så kan man egentlig kende hinanden det bedre. Men det er der ikke tid til, og, og derfor så må man gøre sit bedste løbende i samtalen med ligesom at prøve at grave lag efter lag af og komme ind til nogle både dybe, men også gode emner at, at tale om.
0: Det lyder meget fornuftigt. Og apropos det, er der Tænk ved dig selv, for eksempel, som du har lært noget om, alene baseret på ø, den her podcast. Alene baseret på, at du har oprettet det her univers, mm. og ø, har haft gæster ind, som du måske ikke engang har kendt før.
1: Mm. Øh, der er flere ting. Det ene er, at jeg nok troede, jeg var mere introvert, end jeg er. Øh, forstået på den måde, at jeg kan jo mærke, at sådan at jeg vil gerne snakke med folk, menge mig med folk og sådan noget. Jeg, jeg vil gerne gøre de der ting. Og så noget andet er, at jeg troede, at jeg var god til at snakke med mennesker, der er jeg nok også, men der er kæmpe forskel på at bare have en løs samtale med nogen i tofald, eller når man står et eller andet sted, og så sætte sig ned og rent faktisk skulle få en fyldskørende samtale ud af det, hvor gæsten også føler, at de bliver lyttet til. Altså det er ikke. Det kan godt være, at det er det for nogen. For mig var det ikke lige så nemt, som jeg havde troet, det måske ville være. Jeg havde tænkt, at. Det gør man jo bare. Man sætter sig ned, og så taler man sammen, og så kommer der noget godt ud af det. Men fordi man hele tiden reser i tankerne, og tænker på, hvad bliver det næste, de siger, hvad skal jeg så tænke tilbage til det osv., så, øhm, så, så kræver det ret meget. Så, så det er jeg blevet opmærksom på, og også bedre til, kvæg og så har gjort det selvfølgelig.
0: Ja. Og hvad er det en proces, når du vælger en gæst ud? Er det alt sammen folk, du kender, eller har der været nogen, du bare reacher ud til,
1: Ja, altså det var det jo til at starte med, var det nogen, jeg kendte, eller vidste, jeg kunne have en samtale med, ikke? Øhm, fordi jeg gerne prøve at gøre det så simpelt som muligt for mig selv, sådan så jeg vidste, hvad vi skulle tale om. Øhm, så jeg ikke på en eller anden måde blev caught off guard, og så øh, skulle opfinde den dybe tallerken. Men, øhm, men efterfølgende, så er jeg blevet sådan lidt mere skødesløs, skulle jeg til at sige omkring det. Øhm, hvis jeg ser nogen, jeg synes, der er interessant, der kan se en eller anden vinkel på det, så dropper ind i deres DM så skriver. Og det er ikke altid, de svarer eller overhovedet ser dem, fordi sådan er det. Øhm, men nogen gør, og jeg synes indtil videre, at jeg har været så heldig, at alle mine gæster har både sat rigtig stor pris på det, men jeg synes også, at de er kommet ind og virkelig kørt øh, noget ud af det. Altså, jeg synes ikke, at jeg har siddet på den anden side af bordet og så tænkt, okay, du er lidt ligeglad med at være her. Jeg synes, alle mine gæster, der har det virket som om, at de også syntes, det var en fed oplevelse. Og det kan jeg mærke, betyder meget. Og det tror jeg er noget af det, jeg vil være bange for at miste, hvis jeg hele tiden skulle have mere og mere kendte mennesker inden. Fordi jeg tror, at noget af det, som der især gør, at samtalen bliver god og unik, det er jo, at det er nogle mennesker, som måske ikke ellers vil være med i en podcast. Så de gør virkelig meget ud af det, at de har noget på hjertet, de rigtig gerne vil dele. Og det bliver ikke bare den samme smør, som 40 andre podcasts måske har hørt. Fordi det er den eneste podcast, jeg har været med i. Så det betyder ret meget for mig.
0: Det lyder meget fornuftigt. Og man kan sige, det er også begrænset, hvor mange venner selv du har. Så på yeah. et eller andet tidspunkt, så slipper de op, og så øh, laver man enten en episode til eller så må du netop ud af komfortzonen og kontakte mennesker, som mm. du netop ikke kender. Især når man sætter sig et mål, der hedder én podcast hver uge. Mm. Fornuftigt. Men øh, det lyder jo som om, du har travlt med alt det her. Yeah. Så øh, hvordan finder du en balance mellem arbejde, det her, og hvad du ellers laver i livet?
1: Det utroligt nok blevet gradvist sværere, faktisk. Jeg troede, det ville blive nemmere, men det er det ikke blevet. Og måske er det fordi, at man ved lidt mere, hvad man skal gå efter, når man redigerer, og så videre, end ellers. Hvor før, så tror jeg, at jeg brugte måske 10 timer i alt per episode. Så to timer på ligesom at optage, og så på at redigere reels og lignende. Nu tror jeg, jeg nærmere 15 og jeg ved ikke endnu, hvordan jeg skal finde den der balance, fordi jeg har også et job, der kræver ret meget. Og det er ikke altid, at mit job er særlig interesseret i, hvordan min øh, hverdag ellers ser ud. Hvis mit job synes, at det er nødvendigt, så arbejder på alle mulige skøre tidspunkter. Og øh, så har jeg jo også stadig en kæreste og en familie og alt muligt andet, jeg også gerne vil se. Så lige nu er balancen der ikke. Jeg håber på et tidspunkt, at øh, podcasten bliver gået så så stor, at man kunne have nogen til at hjælpe med det administrativt. Jeg rigtig godt tænke mig at slippe for at skulle booke folk ind. Fordi det er nok det, der kræver mest op til, uden at man får nogen gevinst af det. Øhm, fordi du skriver til en masse mennesker, og du gør det ret umage med, hvad du gerne vil med dem, men de kan sagtens bare aflyse fra den ene dag til den anden eller lignende. Og så har du siddet og brugt rigtig meget energi på ingenting. Så hvis jeg på nogen måde kan nå til et punkt, hvor der var en anden, der tog sig det administrative, så tror jeg, at mit work-life balance gavn rigtig meget af det.
0: Jeg sikkert. det ikke, det kommer snart?
1: <laughs> det jeg sgu ikke, jeg håber.
0: Har du øh, lagt mærke til eller hørt om, om folk, der lytter med, som du faktisk ikke kender?
1: Ja. Ja? Ja, altså ret mange faktisk. Fantastisk. Øh, ja, jeg tror, det er nok det, det positive ved, at, øh, at jeg lynhurtigt vidste, at der skulle laves så meget content kvæg, hvorfor jeg også valgte her selvfølgelig. Fordi man kan jo sagtens bare lave en podcast uden at filme det. Ja. Øh, det ville jo desværre nemt, som du selv ved. Men det var ret vigtigt for mig at vide, at, at hvis jeg skulle gøre noget af det, jeg var bare en lille smule god til, så var det at få det ud på nogle sociale medier. Og det betyder også, at der er mennesker, som jeg ikke kender, som ser det. Og øh, fordi sociale medier er blevet en platform, hvor vi ved, vi kan række ud, og hvor vi ved, det er okay, så gør folk det også ofte. Så sådan, det er nemmere for folk, tror jeg, bare at sige det, end hvis vi så hinanden i virkeligheden. Så vil de nok ikke altid komme hen og sige, fedt afsnit, du ved. Men, øh, men det gør man jo på de sociale medier. Man ser et klip, der har gjort indtryk eller lignende, og så skriver folk. Og øh, det er fedt, hver gang. Altså, det, det vil jeg sige. Det, jeg sidder tit, når jeg sådan kigger på mængden af afly- altså afspilninger, og tænker, så mange mennesker kender jeg ikke. <laughs> Nogen, som jeg ikke kender, må jo lytte til det her. Og så hører man om en kollega, der lige pludselig har hørt det, eller min mor fortæller om en eller anden, hun kender der lige pludselig har hørt det, og sådan, så finder man ud at det spreder sig som, som ringe i vandet. Ikke? Så længe man forhåbentlig siger, noget folk gider lytte til.
0: Ja. Og med alt det her, du har gang i, har du så nogle mentorer, som som du går til, når du har spørgsmål, eller måske folk, der bare inspirerer dig til at fortsætte?
1: Ja. Altså først og fremmest har jeg min kæreste, fordi hun øh, er pisselig glad med mine følelser langt hen ad vejen. Hun skal, nok det, øh, <laughs> hun skal nok sige det, nok sige det, ja, som det er. Så har jeg Erik, som faktisk lige nu sidder og, og klipper det her, mens vi snakker, øhm, som jeg også selvfølgelig lener mig op af. Så har jeg dig, fordi jeg ved, at du er et kreativt menneske, så jeg kan rigtig godt lide at, at få dine takes på det. Og så har jeg Morten, som jo er min personlige træner, som også kender til alt det her. Øh, det er nok dem, jeg ligesom læner mig op af. Øh, og så har jeg tidligere, altså Christian og Nikolaj for eksempel, dem bruger jeg ret meget tid på at få feedback fra, fordi at, øh, de er også nogle mennesker, som vil sige det, som det er. Og det, øh, det sætter jeg meget en utrolig stor pris på. Fedt. Ja.
0: I så fald, nu hedder podcasten Mantra. Er der Mantra du ikke har delt med os endnu, men som du rigtig gerne vil dele? Det kan også være, det er deres mantra. Mm.
1: Altså Nu er jeg jo den efter ting som type, tror jeg godt, man kan kalde mig, uden at træde nogle Og det vil sige, at, at der er rigtig mange sætninger og lignende, som har, har sat sig fast i, i gennem årene. Øhm, jeg tror især, fordi måden, jeg skriver digte på, det er meget hængt op på, at jeg får en eller anden sætning, som jeg tænker, den sidder bare. Og så bygger jeg ligesom op på det så har det altid øh, været sådan for mig. Men forskellen for mig, tror jeg, er, at når jeg tænker mantra, så er det noget, som jeg, skal, jeg kan sige til mig selv om og om igen. Hvor det, som der er, når jeg skriver digte, det er, at så vil jeg gerne have en eller anden følelse ud, som den her sætning beskriver, og så kan de som ligesom komme videre. Øh, jeg tror stadig, at memento mori nok er det mantra, som har størst indvirkning på mig. Fordi at det jo bare er, husk, du skal dø. Og det kan man ligesom gøre til sit eget. Fordi der er ikke rigtig nogen vedhæng med. Så hvad det betyder for mig, behøver ikke være det samme som det, det betyder for dig. Det kan jeg rigtig godt lide. Ja, Jeg tror i det hele taget, ting, der omhandler døden, er jeg på en eller anden måde ret betaget af. Fordi jeg tror, at der kommer et naturligt punkt, hvor vi ikke længere er bange for at dø. Og øh, jeg, kunne godt, jeg kan godt lide at være opmærksom på, hvornår man det punkt kommer. Jeg er der i hvert fald ikke endnu. Øh, men jeg er ret sikker på, at der kommer et tidspunkt, hvor at jeg føler, at, ikke at jeg er midt af livet på den måde, men at jeg godt forstår, at det er en forudsætning for at leve, at den ene ikke kan fungere uden den anden. Øh, så sådan, det tror jeg, at jeg bruger ret meget tid på. Men også for at sige til mig selv, at det værste, der kan ske, er, at du dør. Hvis du ikke er død endnu, så, så går det nok. Så kan vi forhåbentlig komme videre derfra. Øhm, som på en eller anden måde ligesom at komme videre, ikke?
0: Ja, yeah, ikke dårligt. Man kan sige, jeg forstår i hvert fald vigtigheden af... af at, eller rettere, jeg, jeg ved, at du synes, den er vigtig. Især, når du ligesom har valgt at få den tatueret. Jeg var der den dag. Og det var en fantastisk oplevelse. Um,
1: Føj, for, for helvede.
0: Og jeg vil også have spurgt dig, om, om du netop er på det punkt, hvor du ved, at du skal dø på et eller andet tidspunkt, eller om du ikke frygter den. Øhm, jeg tror, jeg er samme sted som dig. Og jeg kan godt se det for mig, det her med, at på et eller andet tidspunkt, så accepterer vi det, mm-hmm. eller ved, at det kommer. Ja. Det er lidt ligesom sidste sang på en koncert. Vi ved, at det den sidste sang det er det perfekte sted at slutte af. Mm.
1: Ja, lige præcis. Og så tror jeg også, det det her med, at jeg tror i det hele taget, at frygten for at dø, ofte er hængt op på frygten for at blive glemt. Og et eller andet sted, så tror jeg, at jeg gør så meget som muligt. Det synes jeg i hvert fald selv, at jeg gør, og gør, kommer til at fortsætte med at gøre så meget som muligt for mine nærmeste. Så, så de ved, altså uanset hvad der skulle ske, at, at jeg altid har holdt af dem og elsket dem. Men faktum er, at jo, du skal ikke mere end tre generationer væk, så kan folk nok ikke huske mig. Så sådan, der er ikke nogen grund til at blive bange for, altså at være bange for at blive glemt, fordi det bliver vi alle sammen. Så sådan, du ved, ja, der er mange tværæggede ting ved, ved livet. Det, det er skønt, men det er selvfølgelig også hårdt.
0: Nu vi snakker om fremtiden, og lidt mindre om døden. Hvad er det store mål for den her podcast i virkeligheden?
1: Det største mål. Ja, lad os høre det største mål. Det største mål ville helt klart være, at det havde spredt sig så meget, så man kunne komme ud og tale med folk på global plan om deres, hvad skal man sige, bump på vejen, struggles, positive ting. Det kan sindssygt godt, hvis det var sådan noget, man kunne rejse ud med, lave nogle paneler eller sådan lignende du ved, som var under navnet mantra, hvor man havde spændende folk inden så hvis det var i Danmark, så var det selvfølgelig nogle danske mennesker, man havde inde. Var det i England, så var det nogle andre videre, øh, som jeg så forhåbentlig kunne få lov til at host. Det glæder jeg sindssygt godt. Det, det er klart det største mål, jeg har. Øh, så på en lidt mindre basis, så ville det så være mit første live podcasting.
0: Jo. Så lidt der en live coach? Ja,
1: altså, men igen, <laughs> jeg synes bare, det er sådan et problematisk titel, ikke? Fordi jo, jo. jeg tror ikke, jeg kan lære nogen så meget om livet.
0: Nej. Den næste uh, fordi... danske Tony Robbins. Ja,
1: oh shit, det er sådan en kult following. Fuldstændig. Uh, jeg har slet ikke... Uh... <laughs> ja, penge. Men uh, jeg har slet ikke en s- dyb nok stemme til at være den nye. Var du en vokal? Nej, men uh, ja, jeg tror, det kunne være fedt. Det kunne være rigtig fedt, specielt det her med. Nu er det selvfølgelig også, fordi jeg stadig er en eller anden sted befinder mig i 20'erne. Men jeg tror specielt det der segment fra, lad os sige, uh, 16, 17, 18 til, til slut 20'erne. Jeg gad godt understrege, hvor mange fejl, man kan begå, og stadig komme videre. Altså i, i det tidspunkt i sit liv. Fordi det er et tidspunkt, hvor at man følelsesmæssigt kan blive begravet af én fejl, man laver. Men virkeligheden er bare, at du har ret til at lave vanvittigt mange fejl i de år, uden at det kommer til på den måde at have en negativ påvirkning senere hen. Det tror jeg, at mig selv inkluderer, at man glemmer. Jeg tror, at vi bliver... Vi bliver påmindet at når vi bliver 18, så er vi voksne. Når vi er voksne, så skal vi helst ikke begå fejl, fordi det gør voksne mennesker ikke. Og derfor så er vi rigtig bange for at vise, når vi begår fejl. Og det tror jeg bliver en, en hemsko for os. Fordi jeg tror, at vi lærer rigtig meget af vores fejl der, og jeg tror lige præcis, lidt ligesom at en baby er lavet til at, at komme til skade, for at sige det mildt, så tror jeg også, at vores tyver er lavet til at begå fejl. Øhm, så, så det vil jeg rigtig gerne komme ud og prædike, at, øh, at det skal man gøre noget ja. mere. Altså simpelthen, tag de der dumme beslutninger.
0: Vi to har stadig lidt tilbage af vores tur? Ja, lidt. Og øh, vi kendte også hinanden, før vi faktisk blev af den. Ja. Hvordan har du ændret dig siden gang?
1: Så utrolig meget. Er det rigtigt? Så utrolig meget. Og så alligevel ikke. For, altså forstået på den måde, at min følelse af mig selv, den er meget den samme. Øhm, jeg kan stadig godt føle mig usikker, ligesom jeg gjorde, da vi mødte hinanden i gymnasiet. Og jeg kan stadig godt føle, at jeg ikke er god nok. Jeg kan stadig godt føle alle de der ting. Mit syn på livet har bare ændret sig rigtig meget. Jeg tror, jeg ansåg mig selv for at være gået meget i stykker dengang. Jeg tror ikke, jeg følte mig helt, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg troede på, at nogen nogensinde ville blive det. Jeg tror jeg hele tiden, jeg jagtede nogen, der kunne hjælpe mig med det. Men når så jeg ligesom var i nærheden af det, så ville jeg måske også gerne væk fra det, fordi... Det, der sker, er jo, så bliver man opmærksom på de fejl, og mangler, man enten selv har eller har oplevet i sit liv. Og så bliver man mange, og så smutter man igen. Så jeg tror, noget af det, som som der er en radikal forskel, det er min ro. Jeg er ikke så travlt. Jeg har blevet bedre til at være ukomfortabel. Det
0: det lyder også, som om du har taget magten tilbage, hvis man kan sige det sådan. Du skylder det ikke på... noget andet, mm. om, om det er forældre, eller religion, eller øh, din akillescene, som, yeah. som du snakkede om en gang. Um, og jeg tror, det er der, roen den kommer fra, at du begynder at hvile i dig selv mm. i virkeligheden. Og jeg ser også meget af den samme Markus som den gang men, men det minder mig også om en mantra, som jeg for nogle uger siden øh, kom på, og det er tilføj detaljer. Mm. Meget simpelt, men vi er den, vi er fra den gang, og så siden der har vi tilføjet nogle detaljer, som gør os bedre. Vi har noget at arbejde med fra dengang, vi var små, grundet DNA og miljø. Og så øh, bliver vi kun bedre derfra ved at tilføje detaljer. Ja. Hvis du forestiller dig et maleri, hvis du ser processen, så øh, 90% af tiden så tænker du, hvor er det ja. Og så er det lige detaljerne, der gør, det at det. det her bliver et fantastisk maleri. Ja.
1: Ja, det er vildt. Men det er jo lidt sådan med alt, ikke? Det er lidt det, tilbage til sådan det rejsen og ikke slutmålet, ikke? Altså sådan at se apropos et maleri. Mm. Til at starte med, så er det de store penselstrøg til ligesom at gøre læret en eller anden bestemt farve eller lignende, og så begynder man at outline. Og så når man har outline, så begynder man stille og roligt at give det dybt, og så videre. Altså sådan, du kan stoppe mange, mange af stederne, kan du egentlig godt stoppe med det halvfærdige maleri. Det er ikke sikkert, man kan se, hvad motivet er. Det er først, når der er blevet tilfået alle detaljerne. Øhm, at man kan se, hvad det egentlig er. Og øhm, ja, det tror jeg er vigtigt at huske på. At, men også måske, at man kan vende tilbage, sådan apropos maleri. At øh, man kan være langsom med maleri, man kan også stoppe halvvejs igennem og lade det ligge i en skuffe, og så tage det frem igen og så male videre. Øh, det tror jeg er noget det, jeg også har lært i apropos det der med ikke at have så travlt, det er, at øh, min timing er ikke din timing. Og hvornår jeg bliver færdig med mit maleri har intet at gøre med, hvornår du bliver færdig med dit, må er alligevel ikke det samme så det prøver jeg også ligesom at minde mig selv om, at selvom vi begge to befinder os i livet, stort set i samme sted, så minder vi to ikke på den måde om hinanden. Og der, hvor du gerne vil hen, er jo ikke der, hvor jeg gerne vil hen. Så det nytter ikke noget, at jeg sidder og bliver stresset over, hvordan du kommer med dit maleri, bare fordi mit maleri kun er noget, at blive outlinet, ikke?
0: Ja, det er også det, man, det jeg godt kan lide, man siger ved kunst, er, du er ikke færdig, du forlader det bare. Mm, yeah. Og som du siger, man kommer altid bare tilbage, hvis det er,
1: ja. Ja, det er jo det, men det er også igen, det er ligesom med, med tatoveringen, altså hvis du hele tiden venter med at blive tatoveret, så kommer der et nyt motiv, og et nyt motiv, og et nyt motiv, fordi det er livet, der dikterer, hvad du gerne vil have tatoveret, mm. og du aner det jo ikke, når du står der, du ved ikke, hvordan dit liv kommer til at se ud efter, og derfor ved du heller ikke, hvilken tatovering det er, du gerne vil have så jo mindre man får tatovering i det pågældende øjeblik, så kommer det til at ændre sig.
0: Markus, <laughs> hvad, hvad for en tatovering vil du gerne have lige nu?
1: Lige nu? Lige nu vil jeg rigtig gerne have øh, hele den her arm, som man ikke kan se, der man er på YouTube, men den kunne jeg godt tænke mig at få dækket med sådan noget, øh, nogle lines og noget forskelligt. Ja, Ja. jeg ved ikke, hvad den hedder, den type stil. Øh, den type, men den stil. Øh, men jeg så i en øh, tatovør i Aarhus, som øh, hun er sindssygt god til det. Og øh, det kunne jeg godt tænke mig, og jeg ved ikke hvorfor. Det Nej, bare du ved, ved
0: ikke, hvor følelsen kommer fra, eller?
1: Nej, der er noget abstrakt over det, uden at jeg Altså sådan, det behøver ikke sige noget for andre, det kunne godt bare sige noget for mig. Og jeg tror, med min højre sidearm, du kan ligesom se, hvad det hele er. Og det er ikke det samme, som at du kan se, hvad det betyder for mig, men du har en idé om, om temaet. Jeg tror godt, jeg kan lide det med den anden, at det vil bare være mig, der vidste, hvad den betød. Det kan man meget godt lide.
0: Ja. Hvad sker der, hvis... Um hvis du får noget tatoveret, og så du finder ud af, at det skulle være noget andet. Har du nogensinde haft den følelse? At nej. Du, nej. Du har aldrig fortrudt, hvad?
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Men det er, fordi jeg altid har gået ind med den tanke, jeg lige har sagt før. ikke? Ja. Øhm, og så tror jeg, at ja, det lyder jo selvfølgelig også fuldstændig åndssvagt, men det lidt ligesom med mit hår, at altså, det er bare en tatovering. Og, og det ved jeg godt, at der vil være mange, der ikke synes, fordi du skal have den helt livet, og selvfølgelig det skal jeg også. Men altså, min krop var ikke perfekt, inden den fik en tatovering. Og altså, det går nok, hvis tatoveringen heller ikke er helt perfekt. Øhm, det er nu engang min tatovering. Ligesom det er nu engang var min krop, uanset hvad. Så derfor så kan det sådan set være lidt ligegyldigt. Øhm, jeg kan godt nogle gange blive lidt irriteret over, at jeg har at blive tatoveret på, øh, på min læg. Men det er fordi, det går for hvor sjældent man ser den, når det er vinter. Og eftersom jeg mm. ligesom bor i Danmark, så har jeg shorts på måske to måneder om året, hvor jeg kan se den, og resten af tiden glemmer jeg lidt, jeg har en tatovering. Så det, det er det eneste.
0: <laughs> Viste du den frem, da du var i. Øh, I Tyskland forled? Øh, nej, det
1: var jo syv grader regn hver en af tiden. Så det er ikke bedre, af det er Nej. Men
0: øh, jeg ved, at du kan lide det her med at rejse. Det må man sige. Ja. Og hvordan har du ændret dig som person ved at rejse med?
1: Jeg tror, en af de ting, som. Jeg har følt mig allermest frarådet, da jeg var barn. Det var det her, med, at folk kom tilbage efter sommerferie og fortalte hvor de var rejst hen. Jeg kan huske når man sad der sammen i den der dumme hestesko, man altid havde i folkeskolen i gamle dage, og så talte man selvfølgelig hvor det blev ens tur. Og øhm, der var ikke så meget af det, der gik på grund skolen. Der synes jeg egentlig ikke, at det var. Altså, der havde folk meget den samme øh, sommerferie. Der var ikke så mange der rejste. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg kom til Østerhøj, hold kæft, folk må have penge her. Fordi jeg er altså med ude at rejse her til sommer. Og øh, det synes jeg faktisk var lidt hårdt, fordi jeg sådan... formå, kæft, man lærer meget, når man er ude i verden, og når man ser andre kulturer, og når man, når man ser kunst og sådan noget. Så det at få lov at gøre det nu, og sådan frit, kan bare rejse i morgen, hvis det er det, jeg vil. Det betyder rigtig meget bare for mig personligt, at have den mulighed. Det gør en kæmpe forskel for mig. Og så er jeg totalt nørdet i forhold til at opleve ting. Jeg ved ikke, jeg er ikke så god til de der charter tror jeg. Ikke, at jeg har prøvet det. Men øh, jeg kan godt lide at gå en masse skridt. Jeg kan godt lide at mærke stemningen i en by, og øh, godt lide det her med at opleve deres kunst. Øhm, og spise deres mad er nok også noget af det. Altså, jeg elsker mad, og jeg har altid tænkt, det er fint nok at kunne lave det derhjemme, men tænk at kunne spise det der, hvor det stammer fra. Altså, hold kæft, så bliver det lækkert, ikke? Så, øhm, så det har ændret meget for mig i den forstand, at jeg har fået indfriet noget, jeg måske længe havde følt et behov for. Ikke?
0: Ja. Og din måde at rejse på er mere at tage ind til byerne? Ja, ja jeg, jeg, jeg
1: kan ikke... Altså, det, det tror... Mm, det er svært, ikke? Men øhm, jeg vil nok gerne have, hvis vi snakker en sommerferie, eller os sige, det for fået en hektisk altså, arbejdstid, for eksempel. Så tror jeg, det vil være meget rart for mig at have de der fem dage, hvor jeg bare lige kan wind down. Men derfra og efter... Eller, eller før. Um, så vil jeg vil gerne nu opleve noget. Fordi jeg vil gerne have, at når jeg kommer tilbage, så er jeg blevet udfordret på en eller anden måde. Enten i måden, jeg tænker på. Eller de kulturer, jeg har mødt. Eller sådan bare tankerne. Altså fx det her med at gå i, i Berlin, hvor jeg lige har været. Det er jo altid interessant for mig, synes jeg, at, at gå og tænke over hvordan de differentierer sig fra os, altså hvordan de er anderledes. Og noget af det, som jeg især brugt ret meget tid på at tænke over, det er jo i Tyskland, det her med, hvordan ser de, øh, altså den generation, der er nu, hvordan oplever de tankerne om anden verdenskrig? Fordi noget af det, som jeg, jeg bare tænker ret meget over, det er, at det må, der må komme en generation på et tidspunkt, som vil synes, det er hårdt at blive ved med at blive påduttet, noget de på ingen måde har kendskab til, eller lignende. Og jeg forstår selvfølgelig godt øh, det her med, at at dem, der glemmer historien, er dømt til at at begå den igen. Men jeg tror også, der kommer et tidspunkt, hvor der vil vil være en mængde af befolkningen, som sidder og tænker, det er vigtigt, at jeg ved noget om det, men så behøver jeg heller ikke mere end det, der foregår nok forfærdelige ting i verden, som jeg hellere skulle bruge tid på, som som gør, at på et tidspunkt, så mister det ikke betydning måske, men, men den Følelse, vi måske har i kroppen, når vi tænker, at en verdenskrig, den bliver mindre og mindre, fordi de kommer til at have oplevet mange andre ting, som for dem kommer til at være lige så forfærdelige, eller som de føler kan kræve lige så meget. For eksempel altså Israel og Gaza nu. Det er jo noget, jeg forestiller mig, altså kommer til at fylde meget hos dem, og Rusland og Ukraine. Altså konflikter, som de på en anden måde har haft under huden. Øhm, så ja, eller for vores vedkommende egen 11 vil jo selvfølgelig også fylde mere øh, for os, end det gør for dem, der kommer efterfølgende og Så det er i hvert fald en af de ting, jeg godt kan lide ved rejse. Helt sikkert.
0: Føler du også, at du er mere i momentet, når du rejser? Eller?
1: Ja, det er jo det gode. Man kan løsrive sig fra sine trivielle tanker, så at sige. Altså, man, man er ikke bundet af sin egen firkantede hverdag. Og det, der jo tit er med en firkantet hverdag, det er, at så opstår der også ofte de samme tanker, fordi det er de samme problemer, du støder ind i. Øh, om om igen, eller i hvert fald som du skal tage dig af. Altså det er jo stadig bare det her med, hvad jeg skal spise til aftensmad, har min familie det godt og alle de her ting. Når man er ude at rejse, så er man ligesom reddet ud af den boble og den firkant og øh, man kan tillade sig selv at være egoistisk uden at føle, at det er på bekostning af andre. Og det er for mig i hvert fald rigtig sundt, fordi jeg kan godt hvis jeg i går så en tager valg for min egen skyld hjemme, føle at det jo så er på bekostning af tid med familien eller tid med kæresten eller lignende.
0: Helt sikkert. Ja. Ja, som du kommer ind på, altså det lyder som om, du ved, at der sker rigtig mange forskellige ting i verden. Hver land har, hvad er deres ting? Er det noget, der påvirker dig? Eller retter, hvordan ser du dig selv i virkeligheden? Ser du dig mere som, har du mere en positivt eller en negativt mindset?
1: Jeg var jo i Montenegro, i ja. Monte og øh, jeg bliver jo kaldt en celiak, og... Øh, det kan du jo få lov til at fortælle folk, hvad det betyder. Men inden du gør det, så kan jeg bare lige putte ud nogle ord, og så kan du bagefter sige, hvad det betyder. Men jeg tror, at det, som jeg fandt ud af, det er, at det simple liv tiltaler mig mere, end jeg måske nok havde regnet med, at det ville. Øh, at stå tidligt op om morgenen og se solen stå op og høre fuglekvideren og øh, vide, at man hjælper til Altså sådan helt nærliggende sådan, nu hjælper jeg med at gøre det her, sådan, så vi kan få det her produkt lige om lidt, og så videre, gjorde sindssygt stort indtryk på mig. Øh, det troede jeg jo ikke ville være tiltalende for mig. Jeg tænkte, at det ville jeg, altså mine tanker ville køre for meget, jeg ville tænke på alt for meget andet, men der skete det lige præcis modsatte. Jeg kunne mærke, hvordan jeg kunne slappe af på en helt anden måde. Øhm, så... Jeg ved ikke helt, hvilket type menneske jeg i virkeligheden er. Om jeg gerne vil være den simple, eller om jeg gerne vil være den store tænker, som rejser rundt i hele verden og gør sig en masse tanker om det.
0: Interessant. Jeg tror i hvert fald, selvom du måske ikke har fundet ud af, hvem du er præcis, så kan man sige, at der er ting, du måske ikke er. Det virker ikke, som om du har lyst til at købe en Ferrari i morgen.
1: Nej, (laughs) det er
0: rigtigt. Men øh, som en, der kender dig, så kan jeg godt se, hvorfor det kalder dig en celiak. Og det er, fordi jeg godt kan se for mig selv, at du godt kan lide natur og sidde med en bog og læse i, på en dejlig dag. Og celiak, det er, det er en landmand. Og jeg kan godt se mig selv. Øh, eller jeg kan godt se et billede af dig, der dyrker jorden. Og ja. måske får nogle tomater til at vokse. Præcis. I virkeligheden. Er det blevet lidt en drøm,
1: det har jeg i hvert fald fundet ud af, at jeg tror, jeg vil rigtig gerne have alle de andre ting her. Jeg vil rigtig gerne også, øh, altså nu siger jeg, jeg følge mig nu nutidigt, men jeg vil selvfølgelig også gerne gøre mig tanker om alle de ting, der foregår i verden. Men jeg kan godt mærke, at hvis der er 12 måneder i mit år, og jeg skal selvfølgelig også arbejde en del af tiden, så vil jeg i hvert fald gerne have tre måneder, som måske er fokuseret på det. Det vil jeg synes var en nødvendighed. Ikke lige nu i mine 20'ere nødvendigvis, men jeg gad godt, at at der kom et tidspunkt, hvor at, at minimum tre måneder af mit liv forgik på den måde. Mm. Ned i gear. Fordi det er en anden ro. Og øh, jeg er ikke så god til at stoppe mine egne tanker. Og det at få hjælp af bare at være til stede på den måde, vil jo gøre det nemmere for mig. Og så kan jeg også bedre, tror jeg, være bedre i de resterende måneder. Være bedre i mit arbejde. Være bedre til at måske gøre mig nogle andre tanker, ikke?
0: Jeg tror også helt sikkert, at det er i hvert fald min teori, at tingene begynder at gå hurtigere, og mange af os får lidt for meget af det, og har brug for den her tid, hvor vi afkobler, og jeg tror, at jo hurtigere det går, jo mere tid får vi brug for, som du siger, tre måneder, må ikke, det bliver mere? Senere. Det er sikkert,
1: hvis jeg har råd til det. <laughs> altså, jamen det, ja, det, det tror jeg bestemt. Jeg ja, øhm jeg tror, det, 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 det er jo svært at spå, hvordan øh, verden kommer til at se ud, men jeg tror, noget af det, som det især kommer af for mit vedkommende, det er jo det her med, at øh, da vi skulle vælge uddannelse, og selvfølgelig også stadig der, hvor vi er, så var keyword ligesom at være omstillingsparat. Man skulle være omstillingsparat hvis man er ude på en arbejdsplads. Man skulle være dynamisk, og man skulle kunne forskellige ting, og man skal kunne være en teamplayer, men man skal også kunne være alene og tænke, og man skal kunne mange forskellige blæksprudte ting på én gang. Og... Øh, jeg tror på en eller anden måde, så har vores optimale stressniveau måske også afspejlet en lille smule det, at vi kan godt finde ud af at køre på den her høje klinge, store klinge, længe. Det er vi sikkert ret gode til. Men når så vi skal have en pause, så skal vi også have en pause. Og det tror jeg ikke altid, vi er så gode til at give os selv endnu. Og der tror jeg, at det kan... Der kunne godt komme en fremtid, som du selv siger, hvor jeg kunne forestille mig, at der var flere og flere, som måske holdt længerevarende ferier for så at arbejde mere intenst i din resterende tid, eller gør ligesom nu det her med fire dages arbejdsuge, fordi man så er, så man på på i de fire dage, men så holder man også fri. Det tror jeg helt sikkert. Er du god til at
0: holde fri? Nej. (laughs) Holder du nogensinde fri? (laughs) Det gør jeg jo, for det skærer jo,
1: men og det er ikke min arbej- jeg bare sige, det er ikke min arbejdsskyld, at jeg ikke er god til at holde fri. Det er mig selv. Det er 100 mig selv. Jeg vil gerne blive bedre, og jeg ved, at jeg er i et felt, hvor jeg på ingen måde er stærk øh, teknisk jo, eller lignende. Og det vil sige, at jeg synes at tit, at jeg har fejl og mangler, som jeg gerne vil forbedre. Og man bliver kun rigtig god af at blive ved med at gøre det, men der er også tanker, lignende man selv kan gøre. Og det, som jeg har svært ved at lige p.t., det er det her med, hvad kan jeg selv gøre anderledes? Hvad har jeg behov for ligesom at... Arbejde på i mit arbejde, og øh, lige nu tror jeg hele tiden, at jeg selv kan fikse det, at det selv kan blive bedre. Hvilket betyder, at når jeg har fri fra arbejde, så føler jeg, at jeg skal lave noget, der hjælper mig med at blive bedre til mit arbejde. Men jeg begynder at stille og roligt at arbejde med hen imod, at det kræver, at jeg arbejder mere, når jeg arbejder, før jeg kan blive bedre. Jeg kan ikke bare sidde her og sige, nu skal jeg blive bedre til det her, det her, det her, og så tror det sker. Og der er heller ikke et kursus, jeg kan tage direkte, som gør mig bedre. Det er bare erfaring, og det får jeg jeg gør det, så, så nej, det er ikke så god til, men det arbejder på.
0: Fedt. Jeg kan relatere til rigtig meget af det, og derfor tænker jeg også, har du en hemmelighed til hvordan man ikke får stress? Ja, ja,
1: det, har, ja det har jeg.
0: Ja. Er det noget, du vil dele med dine lyttere? Men eller? jeg ved ikke,
1: om det er en hemmelighed. Jeg tror, alle ved det. Jeg tror bare folk, de glemmer det, eller også så vælger de at undlade det, når de taler til sig selv. Mit første råd er selvfølgelig, at du skal være glad for det, du laver. Jeg forstår godt, at der er dele af ens arbejde, der ikke behøver at gøre en glad. Man behøver ikke engang altid at være glad for at tage på arbejde, men der skal være en håndgribelig præmie i det, du laver hver dag. Det skal, fordi noget af det, som der virkelig kan give en stress, det er, hvis du ved, at jeg er nødt til at arbejde fire uger, før der kommer et slutprodukt, hvor jeg kan få bare en lille smule anerkendelse, eller føle, jeg god eller slappe af. Der er du nødt til at sørge for, synes jeg selv, at der er præmier i gåsøjen, at der er en gevinst efter hver end arbejdsdag. Det behøver jo ikke have noget at gøre med selve det du, projekt, du arbejder på eller lignende, men det er vigtigt, at du ser dig omkring for at se den der anerkendelse, som, som man har brug for, fordi vi kan alle sammen arbejde hårdt, men vi bliver først rigtig gode til vores arbejde, når vi kan lide det, vi laver.
0: Så man skal lige have en lille chokoladebar efter arbejdsdagen?
1: Ja, sådan set lidt lig... altså, Men for mig så kan det, det kan være så simpelt som at have hjulpet en kollega. Det er jo super tosset at tænke på. Det er ikke noget med mit arbejde at gøre, men jeg føler, at jeg har hjulpet på deres arbejdsbyrde, hjulpet dem videre. Så har jeg jo også per definition gjort noget, noget godt. Men det kan også være at have sagt en tanke højt. Jeg har set det her, vi kunne måske gøre sådan her i stedet for. Det fik jeg faktisk sagt højt i stedet for bare at gå og tænke det, og så tænke, at måske er der nogen, der ved, at jeg ved noget, så spørger de mig, nej. Så siger jeg det bare i stedet for, og så kan det rent faktisk være, at det bliver til noget. Ikke? Det er sådan nogle helt basale ting, men det gør, at du ikke brænder ind med ting, som du føler, du på få anerkendelse for, og det gør også, at du selv ligesom kan forblive glad og dermed ikke blive stresset på samme måde, synes jeg.
0: Det har altid været min opfattelse, at du godt kan lide at hjælpe folk. Jeg tror, i også, at det du gør med, med den her podcast, eller det, det du gerne vil, Ja. Når du laver sådan en her podcast. Og jeg er sikker på, at øh, det er det samme på arbejdspladsen. Så nogle gange, så prøver du dig sikkert nogle opgaver for at hjælpe andre. Mm. Ser du også dig selv sådan? Ja. ja. Helt klart. Det kommer vel også, eller det er måske der følelsen af, at være en slags mentor eller øh, at lære fra sig kommer af.
1: Ja, og jeg tror også, at... Øh jeg synes ikke, jeg manglede forbilleder på den måde. Jeg synes, jeg var god til at finde dem, da jeg var yngre, men jeg manglede mig, da jeg var yngre. Jeg manglede en, som ligesom kunne, kunne se mig i øjnene, og kunne være oprigtig omkring det her med at have begået fejl, og kunne være oprigtig omkring det her med, at det var okay, og samtidig kunne være sådan, tage lige sammen. Altså sådan begge dele. Jeg tror, at det kan være svært for forældre, fordi at de vil helst ikke vise deres egen fejl, selvfølgelig til deres børn, det er jo problematisk, hvis man også gerne vil have en eller anden form for autoritet og lignende, tror jeg, øh, følelsesmæssigt nu er jeg ikke selv forældre øhm, og det kan være svært for ens venner de skjuler jo også deres fejl og, og mangler ligesom man selv gør derfor så er det ret vigtigt synes jeg, at man øh, har nogen at se op til, som tør at vise begge sider af det, som både tør at vise det hårde arbejde det kræver, men også tør at vise, hvor mange gange de tog fejl, så, så det er nok det jeg gerne vil med det, altså at være den type forbillede
0: for mig selv Hvad vil lille Markus sige til Markus, der sidder her i dag? Vil han se et forbillede?
1: Altså, først og fremmest, så vil han sikkert græde. Ja. Altså, det tror jeg, specielt da jeg var yngre, men stadig nu. Altså, en meget følelsesmæssig ja. øh, f- ja,
0: gut. Fordi han er skuffet, eller?
1: Følelsesladet gut. Nej, men som vil være sådan, hold kæft, tænk, at det blev sådan her. Øh, så, som jeg ligesom også sagde, så tror jeg, at jeg grundlæggende altid har følt mig ødelagt, eller sådan, øh, ja, ikke helt. Ja. Og øh, jeg tror, at øh, det, der vil gøre allermest indtryk, vil være, at der stod... For det første er en, en forholdsvis muskuløs øh, mand. Jeg tror, hvis det var unge ville han tænkte, okay, tyndbenet og... At, altså, ja, for kortet af kildesiden, jeg skal komme efter dig, du så alligevel okay, stærk og sund ud. Fedt. Øh, nummer to ting er, at du virker som om, at du står ved dit ord. At du ikke øh, lyver, fordi du er bange for, hvad andre der tænker. Fedt, det gjorde jeg ikke rigtigt dengang. Og øh, så tror jeg til allersidst, at han vil være stolt over... Mit forhold til mine forældre, min måde at være for mine søskende på, og øh, min arbejdsmoral. Noget, specielt min arbejdsmoral var jeg altid bange for, der, jeg var yngre, ikke rigtig holdt vand. At jeg vil være typen, som ikke rigtig kommer i mål med noget. Øh, så det tror jeg, han ville være stolt af.
0: Det tror jeg helt sikkert. Jeg er også vild med din arbejdsmoral. Øh, den, den er en inspiration for mange af os. Nå, tak. Og øh, der vil jeg høre, om det kommer fra, øh, fra nogle bøger, du har læst. Fordi jeg ved, du læser rigtig meget. Så i virkeligheden, for os, der lytter med, er der nogen, du kan anbefale til alle, som nærmest er en must-read?
1: Åh, oh, men oh, jeg tror ikke, jeg får min inspiration fra det samme type bøger som de fleste, men derfor vil jeg stadig gerne komme med et par stykker. Øh, først og fremmest vil jeg bare lige sige, at jeg tror, at min arbejdsmoral kommer fra mine forældre og nærmeste familie. At de har altid været gode til, uanset hvad det kræver os at arbejde, Selvom det er de dårlige jobs i sådan Om det er lort af arbejdstider eller lignende. Hvis det er det, der er nødvendigt, så gør de det. Øhm, det tror jeg er det første. Men i forhold til bøger, så har jeg øhm, Howl af Allen Ginsberg, som er en digtsamling. Øhm, det var kæmpe indtryk på mig. Måden at skrive på og sådan tage og klippe ord og sætninger i stykker og sætte dem sammen på ny. Det var der et eller andet helt vildt... Øh, fedt ved at se, den der rebelske tilgang til det, kunne jeg godt lide. Så har jeg øh, Teis Ørntoft, 2014. Der er det første digt, det tog mig 10 dage at komme igennem, tror jeg. Det er øh, 8 linjer, tror jeg nok, hvor han øh, nævner, hans mors død, og det er smukt og forfærdeligt på samme tid, og det gjorde kæmpe indtryk på mig. Så den, øh, den har jeg også ret højt på min liste. Øhm, I det hele taget tror jeg, at digter gør større indtryk på mig end, øh, end ellers. Øh, andre forfattere. Øhm, det er de to, som ofte top of my head, jeg lige kan komme på.
0: Helt sikkert. Um, det er godt råd. Er der andre steder, hvor din? hvad skal man sige, inspiration kommer fra en digte. Hører du meget musik?
1: Jeg hører meget musik. Det gør jeg rigtig meget. Øhm, men ellers, altså foruden digte, så kommer det helt sikkert også at læse. Jeg tror jeg lige, at øhm, det er noget af det vigtigste, man kan gøre for sig selv, hvis jeg skal komme med sådan et rigtig, rigtig godt råd så tror jeg, at noget af det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at læse mere. Og grunden til, at jeg siger det, er måske ikke den samme grund, som alle mulige andre vil sige det. Det er fordi, det som det gør, det er at, at læse fra andres perspektiv af, i, i historier, som er opsat. Det kræver, at du er nødt til at sætte dig i andres sted. Og fordi du er nødt til at sætte dig i andres sted, så er du nødt til at forstå dem. Og evnen til at forstå andre mennesker end dig selv, er i virkeligheden det, der kommer til at gøre, at du kan fungere ordentligt i samfundet, tror jeg, på, og kan udvise den rette mængde empati, og har lettere ved at navigere i, hvorfor folk gør, som de gør. Fordi folk kommer til at træde dig over tærne, og de kommer til at tage beslutninger, du ikke kan forlige dig med. Og desto bedre du er til at sætte dig i deres sted, desto bedre er du også til at komme videre. Øhm, så jeg tror, noget af det, som jeg bliver allermest inspireret af, det er nok, når jeg læser fra en anden persons perspektiv, og bliver opmærksom på, hvor snæversynet jeg nogle gange selv er, Ja. Altså, hvor, hvor nemt man kan se verden på en anden måde, end jeg gør, til trods for, at jeg selv synes, jeg ser verden rimelig fint. Altså, så er der, skal der ikke særlig meget til, før man afviger fra måden, jeg ser det på. Ikke?
0: Analyserer du meget af de her diktene når du læser og Nu tog det 10 dage, så det lyder lidt som om, at, at du sad med en blyant og skrev samtidig, eller hvordan?
1: Det, det er en 50-50 mellem at være handlingslammet i forhold til, hvorfor kan jeg ikke skrive så god poesi og det tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så er sådan lidt mindre værdskompleks, Og øh, dels så er det fordi, at, at jeg synes, det er for underligt, hvor få ord, der skal til at vælge ens verden nogle gange. Hvis det hvis de bare er på det rigtige tidspunkt, så skal der nærmest ikke mere en sætning til. Og det er jo lige meget om det er musik, eller ja, digte, eller folk, der bare siger noget til dig. Men sådan, hvis det passer overens med et bestemt tidspunkt i dit liv, så er det bare nok. Altså, der skal ikke mere til, før du pludselig kan gå i en anden retning. Det jeg har jeg altid synes var sygt inspirerende. Fedt. Ja, virkelig.
0: Jeg har haft rigtig mange rapid fire random questions til dig. Ja. Og jeg har endnu en til dig her. Hvis du bliver død i morgen, Markus. Ja. Hvad er det sidste band, du får lov til at lytte til i aften? Tag dig god tid. Jeg har ikke travlt. Bon Iver. Bon Iver. Ja. Hvorfor?
1: Jeg tror igen, det er det der med ord og den rigtige type melodi, uden nogen, måske reel kontekst, hvor man bare lægger alt over på lytteren i forhold til, hvad det kommer til at betyde for dem. Og at du skal nærmest selv tænke dig til, hvorfor er det, at han siger og spiller, som han gør med det her lige nu. Øhm, ja, det, øhm, han er den type af kunstner, som jeg ikke kan lytte til hele tiden, men som jeg altid vender tilbage til. Hvis jeg har brug for lige at falde til ro eller tænke en ekstra gang over noget eller lignende. Og derfor så tror jeg, det vil være passende, at det var ham, jeg lyttede til som det sidste, inden jeg blev,
0: ja, tragisk død. Hvor lang tid skulle koncerten var? For nu? evigt. For evigt. En aften, der var for evigt.
1: Ja. ja, det er det, vil jeg sige. Fantastisk. Jeg tror aldrig, jeg bliver træt af det. Jeg er ret sikker på, at den sang, der hedder ReStacks, den har jeg nok hørt for ja. evigt. Jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor jeg tror, det var næste eneste sang, jeg hørte i tre dage. Så.
0: Er der et spørgsmål, du er sur på mig over ikke at have stillet endnu?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har været ret øh, imponeret over, hvor hurtigt jeg selv har svaret på spørgsmål, jeg ikke vidste, jeg ville blive stillet. Sådan. Øhm, men så derfor så tror jeg også, at jeg ret hurtigt bare sænkede skuldrene og tænkte, du må bare der afsted, så jeg har ikke rigtig påduttet, der skulle spørge om noget specifikt. Øhm, så, så det tror jeg faktisk ikke.
0: Godt at høre. Jamen, jeg håber I er at uh, høre Markus ja. tale lidt. Håber og jeg. håber, at uh, I fik nogle indsigter i, hvem Markus er. Og så håber jeg, at uh, han får alt den succes, han gerne vil have i fremtiden. Tak. Og uh, sidst, men ikke mindst, denne podcast, der er sponsoreret af ikke nogen, så hvis du har lyst til at sponsorere denne podcast, så kan du sponsorere den ved at skrive til Markus. Det er rigtigt nu. Eller, jeg, øh, jeg er nu Markus' manager, så hvis du har lyst, kan du skrive direkte til mig. Perfekt. Og så tager jeg 95 Men øh, det, Ej, det er det værd.
1: Jeg har 5 til mig, ikke? Ja. <laughs> Skønt. ikke Jeg skal også have noget. Jeg får,
0: ja, jeg får 4 og Markus har 1 procent tilbage. Perfekt.
1: Skønt, Hvad er det dejligt.
0: Tak for denne gang, alle tak, sammen. Fordi du, du gør ind. Mit navn er Markus Jungmann, og du har lyttet til Mantra.